0: Desde el bar edición México en el Mundial y creo que el 90% de nuestras ediciones van a ser México en el Mundial, de aquí a que nos eliminen del Mundial, pero, pero bueno, hoy tenemos además de invitado a Ramón Raya, que platicaremos del proceso de Martino, de lo, de lo que piensa desde el punto de vista de, de un entrenador, eh, de lo que ha visto en el, en, el, en el proceso, creo que va a estar, va a estar interesante. Eh, yo soy Martín del Palacio y antes de dar la bienvenida al invitado, pues... Eh, Doy la bienvenida, aunque también es su lugar Es su, su, su casa, a Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal a la gente que nos escucha en Apple Podcasts Spotify y muchísimas apps más? Por favor, como siempre les recuerdo Al que no lo he hecho ya por amor de Dios, suscríbase a este podcast. Ya vi cómo está el asunto de Spotify y las notificaciones. Resulta que hay que activar también por aparte las notificaciones push. Así que bueno, suscríbanse, sean Apple Podcast, sean Spotify, sean cualquier otra. Y también, por favor, en Apple Podcast déjenos un review de cinco estrellas con comentario para que sí, si más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben, reciben ahí avisos de episodios, de columnas, de exclusivas... Y otros avisos que solamente van a encontrar ahí, así que sigan el canal desde el Bar Podcast en Telegram. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Ramón Raya. Ramón, ¿cómo estás? Bien, después de esa presentación tan larga, pues ya nada más me queda decir qué onda, cómo van.
2: Bien, <risa> bien. Sí, ya me están, me están robando tiempo de,
1: del podcast. Con, con tanto anuncio tendrás 30 minutos después para ti solito así que déjame disfrutar mis 60 segundos de gloria, por amor de Dios
0: a ver arranquemos arranquemos con, con esta pregunta y ya creo que ahí se van a ir 15 minutos Ramón después ¿Dónde? del proceso entero de Martino ¿estás optimista o pesimista con la selección mexicana para el mundial? optimista porque es una elección, no tiene nada que ver
2: o sea, el mundial es otra cosa. Tú puedes llegar muy mal, puedes llegar muy bien. El mundial es otra cosa. Y entonces, o sea, si, si, si tomamos lo que pasó antes, eh, sí, ser optimista, pues como que cuesta mucho trabajo. Pero mi experiencia me dice que lo que pasa antes de la Copa del Mundo no cuenta. ¿no? El mundial es otra cosa. Entonces, ¿por qué llegar pesimista a una cosa que arranca de cero? Y mi experiencia, pues nada más son siete mundiales dirigidos. ¿no?
0: Pero a ver. Tú que has dirigido siete mundiales y que en algunos te fue muy bien y en otros te fue muy mal, ¿qué tanto influye lo que se vio antes? O sea, sí empieza de cero, pero no empieza de cero realmente, ¿no? Hay un proceso de cuatro años. Obviamente el torneo empieza con cuatro equipos con cero puntos en el grupo, ¿no? Pero, pero ¿qué tanta influencia tiene lo que se vio antes del, del inicio del mundial con el mundial?
2: Lo sabes hasta el final, ¿no? O sea, dices, pues sí, ¿no? veníamos mal... Era lógico que íbamos a jugar mal. O, dices, Suta, veníamos muy mal. O sea, ¿cómo es posible que tengamos este resultado tan de poca madre? O sea, mi peor proceso de preparación terminó en el mejor mundial, ¿no? en el subcampeonato del mundo. El peor, así perdimos los tres partidos. Los jugadores, menos de 24 horas antes, me amenazaron con no presentarse a jugar el partido. ¿no? Así de ese tamaño. A perder por default porque que se querían ir de compras y no los dejé. Y terminamos jugando la final del mundial. 10 ¿no? este, días después, 11 días después. Entonces no tiene nada que ver, solo lo sabes hasta el final. Y tuve eh, preparaciones muy buenas donde el equipo llegaba muy bien, o yo sentía que llegaba muy bien, y en el Mundial cometimos errores puntuales y terminábamos eliminados en alguno hasta desde el segundo partido. ¿no? Ya el tercer partido sin chances de nada. Y en otro también tengo ¿no? eh, que veníamos medio con dudas terminamos la, la última fase la cerramos muy bien y el mundial fue muy bueno entonces no hay o sea no hay nada que me diga esto significa que el mundial pasará esto solo hasta el final puedes hacer ese análisis decir si sí, hubo una consecuencia era lógico se venía mal ¿no? pero hay otros ejemplos lo repito veníamos muy mal hicimos un buen mundial entonces yo creo que así está la selección, ¿no? Arranca todo, depende del primer partido, juegas contra Polonia. Si pierden, pues diremos, claro, pues ya lo sabíamos, ve el proceso, ve cómo venía, no, no tenían gol, no tenían contundencia, las llegadas eran este, ninguna clara, etcétera, ¿no? Ahora, ¿le ganan a Polonia? Pues tendremos que decir el día siguiente. Efectivamente, ¿no? O sea, el proceso anterior no sirvió de ni madres si y México jugó muy bien, le ganó y tiene pues, un pie dentro porque... Argentina seguramente le ganará a Polonia o, ojalá y entonces ganándole a Arabia estás en la siguiente ronda y ya, así de simple. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto de arranque? Tú decides si eres pesimista diciendo no, es que venimos muy mal o si eres optimista diciendo no, es que venimos muy mal, pero no, diciendo es no sirve güey. lo que pasa de aquí en adelante es lo que cuenta. Ese es mi optimismo.
1: En general, bueno, tu optimismo, hay que decirlo, pues no, no es compartido muy ampliamente, al menos en redes o en medios, lo que se ve y lo que se escucha es muchísimos comentarios negativos, pero sí, como tú señalas, bueno, ya ha pasado, te pasó a ti en tus mundiales, también le ha pasado a la selección de fútbol eh, en, lo, en Copas del Mundo Previas, el mayor ejemplo siempre ha sido el de, el de, la, Puente. de la Puente en 98.
2: Y el de vilardo sí. ¿no? Y el de Bilardo, sí.
1: Sí, no, yo bromeaba ayer, porque, bueno, pues por el pesimismo que hay ahorita en general en medios y redes, uno pensaría que a lo mejor el equipo del Tata se mete al, al sexto partido. Pero bueno, digamos que ya más allá de la broma y de lo que es la, la, digamos, evidencias históricas, sea circunstancial o no, tenemos ahora un equipo mexicano que, pues desafortunadamente, lo que estamos viendo en la cancha a muchos no nos gusta. Se pierde ayer con Suecia. Polonia viene de ganarle a, a Chile y a, y a Gales antes en su último juego oficial. Tú, evidentemente, bueno, sabes mucho más que nosotros de lo que es el trabajo que está haciendo el Tata Martino y de lo que puede estar planeando para el juego contra Polonia. o Entonces, bueno, si acaso tú le puedes aquí explicar, ok, de lo que estás viendo en la cancha en los últimos partidos, ¿sientes que hay, digamos, un plan en particular contra Polonia por el cual ahí sí podamos compartir más de nosotros tu, tu optimismo? Sí, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, creo que hay una diferencia entre el
2: funcionamiento y el rendimiento, ¿no? Y yo creo que el planteamiento de ayer, pues, de alguna manera funciona. En, en, ¿Dónde está la diferencia entre funcionamiento y rendimiento? Es, o pues, sea, el funcionamiento de, de, de ayer, del planteamiento, la idea era tener la pelota, atacar con mucha gente, ¿no? Porque también Suecia te permitía atacar con mucha gente, no tenemos a los jugadores, y menos cuando no hay espacios que puedan meter pases entre líneas, pero la idea es tirar centros. Y claro, Martín aquí saldrá y dirá, pero tienes a Henry Martin. Bueno, los centros no tienen que ir necesariamente por arriba. Eh, se tiraron mal los centros. no. Este, eh, Las veces que se buscó tirar a gol, todos los disparos salieron al centro, a las manos del portero. Pero se tuvo disparos, se tuvo llegadas, no hubo claras de gol, ¿no? Digo, salvo ahí la del poste y demás, que es medio fortuita. Entonces, el funcionamiento del planteamiento contra un equipo que se encierra, a mí no me disgustó. O sea, México llegando con, con mucha gente, ¿no? O sea, los tres delanteros y los dos laterales y, de, y con Charlie, ¿no? O sea, por momentos México llegaba con seis. Sí, amontonando gente con Suecia, que jugaba con sus dos líneas de cuatro, que seguramente lo hará Polonia. Entonces, o sea, yo lo que creo es la diferencia está en que metas una. ¿no? Ahora, todos sabemos que van a contragolpear y que los suecos lo no andan bien y que Polonia pues sí tiene a dos este, figurones allá arriba que, que hay que tener cuidado, ¿no? Y que entonces si te hacen gol, pues el partido se les pone a modo a ellos. Aquí ayer cae el gol, pero México tiene la fortuna de anotar pronto, ¿no? que es también una jugada de fortuna porque si me dijeras, bueno, es que ese pase de Héctor Herrera, estamos acostumbrados a que mete ese pase entre cuatro defensas ¿no? porque se les pasa a cuatro este, pues ok, no, la realidad es que el gol no es ni siquiera una jugada construida o practicada, ¿no? es una circunstancia bien aprovechada, pero el fútbol es así y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser optimistas de que habrá, que habrá alguna circunstancia quizá a favor en donde eh, alguno de los jugadores mexicanos que sueña desde chiquito con ir al Mundial, en el momento de cantar el digno, se acuerde de cuando era niño y entonces juega el mejor partido de su carrera y de su vida y haga gol y, y, y ponga las cosas a favor de México y entonces a Polonia se le tenga que venir la noche y en lugar de defenderse te tenga que atacar, lo cual nos deje más espacios y que de repente, bueno, pues ya sea en construcción, ya sea en un centro, ya sea Henry Martin, ya sea Raúl, ya sea el que sea, la empuje ¿no? Y, y, y te encuentres con un resultado favorable, que entonces borra todo esto que hemos desgastado durante tantos meses y tantos años, de que si el Tata, que si la Pitch Selección, de que si tendría que estar Marcelo, que si Mosso, que si el Pocho, que si los del Atlas, que si dices, no mames, ya, ¿no? O sea, es el Mundial, por eso digo, se arranca
1: de cero, de cero. Mencionaste ahorita a los dos jugadores que creo yo, bueno, Martín y yo cuestionamos más, eh, aparte de los que son, digamos, universalmente repudiados por otros, como sea Herrera o Gallardo, pero bueno, mencionaste a Henry Martín y mencionaste a Charlie Rodríguez, que son los dos que en particular yo no quiero ver en el sitio <risa> titular ante Polonia. Pero bueno, cuéntame por qué si ellos, o si, en, o si por lo menos tú crees que hubiera alguna opción mejor que que ellos dos en este once. ¿Por qué si ellos? Porque, o
2: sea, desde lejos no lo podemos saber, Luis. No sabemos cómo están entrenando. Lo único que podemos saber desde lejos son las características y los antecedentes, ¿no? Este, Charlie es muy dinámico. Yo tampoco creo que sea el volante para jugar ahí, pero son las circunstancias que tiene el Tata, ¿no? Ayer hace un cambio, saca Charlie que efectivamente no la toca. ¿Pero por qué? Porque lo manda a que juegue detrás del 9, a que se meta en, en, en medio de cuatro cabones, ¿no? O sea, dos contenciones y dos centrales, este, solo con un 9. Entonces la pelota nunca entra ahí, porque no es cosa de Charlie, la pelota es quién la mete ahí. Y entonces dices, pues sí, este, eh, Chávez pues, eh, jugó muy bien, pero nunca le dio un balón a Charlie allá adentro, allá ¿no? O sea, o si le dio, le dio muy pocos. Y, y Héctor Herrera, pues no le tiró un balón jamás. Entonces Charlie no la toca, Charlie se ve mal pero no por él, él cumple la función que le pidió el técnico. ¿no? El medio campo, la verdad es que si lo analizamos, este eh, hicieron ahí como muchos movimientos. De repente el que aparecía como contención era Chávez y Héctor Herrera este, se adelantaba con Charlie que se abría y luego eh, eh, Héctor Herrera era el, el contención fijo por el centro no y... y este y de repente eh, eh, jugaban con Charlie por la derecha y Chávez por la izquierda, pero de repente Charlie aparecía atrás del delantero y Chávez era el que venía y Héctor Herrera se ponía a la derecha. O sea, había rotación, había movimientos. Claro, contra un equipo que no se movió nunca de sus dos líneas de cuatro y que cuando no hay esa precisión y esos pases y demás, que, que a ver, aquí estoy haciendo conjeturas, pero falta una semana para el Mundial. Y tú, eh, una semana previa, todavía estás afinando los aspectos físicos, ¿no? O sea, el equipo tiene que llegar rápido el próximo martes, no ayer, ¿no? A lo mejor todavía estás trabajando, ¿por qué? Porque además es un torneo relativamente corto, de mucha intensidad, con recuperaciones, en teoría que te da tiempo, pero no son las de una semana completa. Entonces, yo no sé en qué fase estén de la preparación física y si el equipo no está al 100 en, en cuestión de velocidad, Ahora, sabemos que no viene bien, sabemos que hay presión, sabemos todo eso que, 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 que lo escuchamos hasta el cansancio y que además la gente parece disfrutar hoy porque, porque refuerza su pesimismo. Y el mexicano es pesimista la Copa del Mundo. Hace cuatro años, hoy parece nadie recuerda cómo llegaron al partido previo contra Alemania y todo el mundo mataba a Osorio. Y hoy lo recuerdan como si sí, no, no, yo sí confiaba. Dices, ni madres, oye, nadie confiaba. ¿Por qué? Porque era Alemania y porque que si las rotaciones y más. Y una vez más, yo ni confiaba ni no. Yo simplemente era optimista. Pues ojalá, ¿no? ojalá, que es como puedes llegar a un Mundial. Por la experiencia que tengo. Si fuera
0: yo un aficionado, pues sí, estaría yo muy, muy molesto. Tú has sido un gran defensor en, en privado. No, no del Tata Martino, sino de que lo estén esencialmente chingando. O sea, de, de que se hagan estas afirmaciones tan, tan, pues, ¿cómo decirlo? Tan rotundas sobre el proceso del Tata cuando en realidad la gente no sabe gran cosa de lo que está pasando. Pero te quiero preguntar a ti. Por lo que has visto en la selección, por lo que has visto el Tata, ¿qué no te ha gustado? Sin decir que tú lo harías mejor o que, o sea, no,
2: no, pues obviamente algo no decir. ¿Qué no, no me ha gustado no, no, del sea, Tata? Claro sí. no hemos platicado, a ver, Ajá. sí, de, ¿qué no me ha gustado? Este, no me ha gustado que, que no modifica tanto como a mí me gustaría, ¿no? O sea que, que es, este. este congruencia por llamarlo de alguna manera, que puede ser necedad, ¿no? De esta es la manera en la que quiero jugar y entonces sobre esta manera voy a trabajar hasta que lo dominemos y hasta que me salga. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en los partidos de ahorita, lo que importa para el Tata es el mundial. Entonces yo me aferro a esta manera porque estoy convencido que es, ¿no? Y de repente dices... O sea, te has metido en problemas precisamente por aferrarte a la mejor. Ahora, la realidad lo hemos platicado. Es que aquí la gente dice no, no juega nada, no modifica nada. Y dices cómo no modifica, cabrón. O sea, te digo, ¿quién jugaba de contención ayer? Chávez, este Herrera, jugó Guardado. Después, ¿no? O sea, ¿quién ha jugado ahí? Eric con dos, con 1, línea de tres en un solo partido si tú quieres, pero cambia a cuatro, dos, tres, uno. Ayer los extremos no jugaron abiertos, los extremos jugaron cerrados y fueron los dos laterales, a veces nada más va a uno, pero no se sale de su cuatro, tres, tres, en donde ¿no? el 9 tiene una función, los extremos tienen esta función, los laterales, y, y no lo veo este tipo así como echado para adelante en, en, en el proceso. Ahora, ¿Quién te dice que no es el camino correcto? Pues hasta después del Mundial diremos, ¿sabes qué? O sea, mira, valió la pena insistir, 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 porque en el Mundial resulta que su sistema le funcionó. Así como criticábamos a todos, a Osorio y la madre, pues resulta que al final terminó, no digo, sus rotaciones no existieron, pero terminó demostrando que algo sabía contra Alemania. ¿no? Contra Alemania lo hizo muy bien. Después ya lo que siguió son otras cosas que no nada más dependen de él. Una vez más dependen de los rendimientos de los jugadores y dependen de las circunstancias. Si vieron este tu famoso documental, no está que si el Gallito Vázquez suspendido, que si el Vasco Aguirre expulsado, que si Luis García expulsado, que si Pavel lastimado, que si se lastimó Héctor Moreno, que si ¿no? o sea, siempre tenemos circunstancias, y el Vasco dice algo bien chido que dice: necesitamos que un día se junten todas a favor. Todas esas cosas que pasen el mismo día, ¿no? Que, eh, que Jared la meta con la nuca, que, este, que Cuauhtémoc llegue con la izquierda en lugar de con la derecha y sea gol, que Luis Hernández no la falle, ¿no? Que, que, este, que Claudio Suárez no se vaya adelante y él es el que se quede a marcar el centro y no sea Larita. O sea, y tienen que pasar un día, ¿no? Y que Ramón Morales no juegue mal para que no lo saquen a, a los 30 minutos y entonces que pasen las buenas y no las malas, y entonces ese día México va a ganar. ¿Por qué te digo? Porque también en mi experiencia es, a veces todas te
1: salen a favor y a veces todas te salen en contra. Eh, bueno, también en el tema, voy a insistir un poquito con el tema de Henry Martín, solo, solo porque mencionaste lo de que bueno al, al, en el esquema del Tata, el, el, al 9 se le saca mucho al área, es una pelea que teníamos también hoy con, con Rusa Mojilí ahí en Twitter, pero creo que también nos refleja un poco lo que es la situación con la que tiene que trabajar Martino, ¿no? Que es, no tenemos tampoco un 9 así este rematador hiper efectivo como en su momento quizás era Charito o antes de él, Jared Borghetti o en su Mundial, eh, Luis Hernández. Y también creo que eso condiciona mucho lo que ha sido esta selección, ¿no? Que en cuanto a talento puro o por, o sea, por características de algunos jugadores no hay tanta variedad de la que se pueda... Eh, disponer, ¿no? Sí, y por ahí hay
2: este periodista, no sé cómo se llama, el de ESPN, que decía, o sea, el Tata Martino tiene un plantel donde sus europeos son el que jugaba en la, en la Premier, está lastimado y hace 90 días que no juega, ¿no? Este guardado, pues sí está empezando, bueno, recuperó el ser titular, y este, pero pues ya es, es un tipo muy lento. Héctor Herrera, que estaba en el Atlético de Madrid, pues dejó de estar ahí y ahora juega en Houston y juega mal. El único es el Chucky, que retomó un nivel en el Napoli que parece que llega de buenas al Mundial. Pero los demás son: uno juega en Bélgica y juega ¿no? en un equipo más o menos, el otro juega en Grecia, tampoco pasa nada. El otro, este, no sé quién se me escapa, no o sé, sea, ¿qué, ¿qué dices? Pues efectivamente tampoco es que tenga, ¿no? O sea, decía, este de Santi, que, que, que mucha gente hoy se emociona y te dicen, el goleador de la Europa League, no mames, ¿no? O sea, es, es un tipo, no es titular en un equipo que sí va de líder en una liga europea de tercera categoría, o sea, no tenemos en México a nadie, este, como en otros, en otras generaciones, y el resto, ¿no? Es, vienen de la Liga MX, y ahí sí, perdón, pero tenemos que reconocer que el nivel de la liga, desde que hay repechaje y no hay descenso, pues disminuyó, entonces... Eh, te das cuenta en la parte de, de calidad competitiva, pues que sí son, son pocos. O sea, que el Tata va poco armado, ¿no? que el arsenal que tiene no es el que otros técnicos han tenido. Y también tiene que ver con circunstancias. Y alguien habla ahí, que no que se adelanta, que en el 2026 no va a haber ningún chavo con experiencia mundialista. Pues no puedes ir pensando en venir a traer un chavo. Eh, lo explicaban Rafa Márquez y, y, y Osvaldo. ¿no? O sea, los dos estaban de acuerdo en el que, que tenía que, que ir, era Raúl. Decían, o sea, güey, tienes un güey probado de jerarquía. Sí, viene de no jugar, está lastimado, pero no le puedes quitar ni que es un güey probado, ni de jerarquía y con experiencia, y quieres que en su lugar venga un güey que está verde y que no sabemos si va a funcionar o no. ¿Por qué? Pues porque apenas está empezando ahí a, a dar muestras de algo. Entonces, tú tienes que hacer una apuesta, si decides apostar por el de jerarquía y todo, que aunque venga lastimado, sabes que, que tienes chances de que si se recupera te va a servir mucho más, pues es tu decisión. Y la gente, o sea, se deja ir como gorda en tobogán. ¿no? diciendo, Santi, empezó a meter goles en Cruz Azul, sí, se fue al Feyenoord, no es titular, pero metió goles, en la Europa League, le contamos los de la Europa League, los de la Liga no, este los de la Europa League, porque lleva cuatro, entró de cambio, sí, en un partido que me ganaron no sé por cuánto, este, el goleador de la Europa League, es el goleador, entonces dices, México deja fuera al goleador de la Europa League, no güey, o sea, el que lleva cuatro goles, sí, está bien, que tiene 21 años, que no es ni titular, que es un poco a lo que cuando peleábamos, ¿no? Que venga Marcelo o que venga Laines. Y dices, güey, Laines no ha tenido buenas temporadas. O sea, el, el, la magia que tenía este encantamiento de su bonanza psicológica se detuvo y era de hasta cierto punto normal. Yo hubiera llevado a Laines antes que al Piojo, pero si el Piojo está entrenando bien y, y le da en funciones lo que el Tata necesita, pues güey, se queda Laines. Y hoy quiero o sea, preguntar, ¿de verdad hay alguien que todavía insiste, Marcelo debería estar aquí porque está en la sub-23 sub, en la sub -23 del Arsenal? dice no, ya no está, ¿no? ahora es suplente del Oviedo. Si lo hubieran conocido como suplente del Oviedo, ¿estarían jodiendo que viniera al, al, a la selección mayor? Seguramente no, pero ¿cuántas y cuántas horas desgastamos en que si Marcelo debería de estar y que el Tata es un pendejo porque no trajo a Marcelo?
1: Sí, creo que bueno, Marcelo definitivamente el momento en que llega el Oviedo y no se consigue hacer del puesto, pues se cayó, vamos a decir, su candidatura para ser considerado, ¿no? Sí, de demostró que está aún muy verde en el tema de Laines y Santiago, nos hemos gastado ya horas y horas de discutirlo creo que yo también hubiera pensado que los debía llevar a lo mejor en el caso de, ponemos bueno, con Santi para mí la distintiva no era él o Raúl era él o Henry, pero pues como Henry era el único delantero que estaba entre comillas, en forma del equipo mexicano, como que ahora es delito decir que de los cuatro era el menos bueno. En fin, el caso de Laines pues sí, me, me pareció que, que, la, que la disyuntiva fuera con el piojo y a lo mejor no con un jugador de otra zona en la cual tenemos exceso de elementos tipo Romo, por ejemplo, que hay 14 mediocampistas, pues bueno, ni modo, ¿no? Pero sí, eh, creo que podemos coincidir en que es una lista, digamos, limitada por muchas circunstancias. Falta de jugadores en equipos importantes, falta de eh, continuidad de algunos de ellos, eh, les, lesiones también, bueno, el caso de Raúl. O Así sea, no, no ha sido fácil el compaginar o el, el, el conjuntar un grupo que ilusione. Oye, y, también, bueno, espérame, ¿y es una lista tal? de
2: 26. O sea, Ay, si sí. hubiera sido un mundial normal, había otros tres fuera, ¿no? Tendría que haber otros tres afuera. Y ahí entonces a lo mejor estaría fuera Romo, ¿no? Y estaría fuera, no sé, alguien por ahí, de estos que igual tiene pocas chances. O sea, ayer un tuitero me discutía de, ¿no? O sea, ¿por qué ponen a Héctor Moreno? Tiene que jugar lo nomás, juega en Italia. Y dices, no, güey, no juega en Italia, ¿no? O sea, pero no, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, de verdad, es que es chao, es que, o sea, y, y, y lo tienes que empezar a poner, el otro ya está grande y está viejo. Y dices, por eso está, güey. ¿no? precisamente porque tiene o sea, un, 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 una serie de experiencias atrás que dices, pues prefiero jugármela con él, ¿no? ya sé que no es el de antes, pero voy a traer uno que ni es ni titular y que, y que además no me termina de gustar del todo. Ah, pero la gente dice, es que está jugando en Italia, ¿no? Y dices, güey, espera, Héctor jugaba en Europa, ¿no? Hasta hace un año, bueno, un poco, quizá un poco más, no sé cuándo se fue a Qatar, pero este... Pues es un güey, ¿no? Con mundiales en la espalda, con títulos, con este partidos importantísimos, con mucha experiencia. Pero la gente dice, no, güey, traita a Johan. Y traita a Johan, ¿no? Y, y hablan, güey, ¿cuántos goles le metieron a la defensa del Monterrey, ¿no? El Pachuca. Pues ahora, y, y quieren que Lewandowski. Y dices, güey, no, man, no, o sea, ¿cómo puedes comparar? Pero bueno, pues así está el ambiente premundialista que no es nuevo. Yo ayer trataba de hacer un recuento y creo que tiene que ver de, desde el 2002, ¿no? o sea, a partir de los ojitos mesa. A partir de los ojitos mesa. O sea, el 98 la gente medio reputeaba la puente, pero no estaban tan seguros, ¿no? Porque se venía del 94, que tampoco no estaban tan seguros si aplaudirlo o, 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 o reputearlo, porque sí se perdió en penales, pero, y sí contra Bulgaria, pero pensábamos que no íbamos ni a calificar, y sí se calificó en primer lugar, pero y estaba Jorge Campos, y estaba Hugo Sánchez, y este y, 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 y había, todos eran líderes, que dices, a chinga? todos eran líderes, pues no lo creo. ¿No? y al 98, hoy también todos eran líderes, y dices, el proceso fue malísimo, la gente no sabía si exigir o no exigir, si regresábamos a ser el México de siempre, y, y bueno, se termina teniendo un mundial de aceptable hacia arriba, no no podemos decir que muy bueno, pero un mundial aceptable, sobre todo para lo que era nuestra historia, y entonces ahí la gente, los medios, este todo creo cambia y, 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 y de repente... pues viene el Ojitos Mesa y empieza la eliminatoria espantosa, porque la gente dice, ¿cómo vas a perder con CONCACAF? Nomás, le tienes que ganar caminando. Y desde ahí ya abucheos al medio tiempo, o les en ¿no? Que por ahí habían otros partidos, pero no, aquí ya se empezó a volver cosa de todos los partidos, que quitas la mesa, viene el Vasco, no sabes. ¿Y en qué termina el Mundial? Pues en la peor derrota que hemos tenido en una Copa del Mundo, ¿no? y entonces ahí ya sabemos cuál es el aficionado mexicano el que reputea, el que no tiene fe en el Mundial, pero sí quiere a la vez, ¿no? Es esta bipolaridad gachísima, ¿no? Hay gente que, que ya trae puesta su playera, pero, pero odia al Tata que dices, güey, ¿por qué al Tata? Porque en la tele están matando al Tata y odia a Ochoa, y dices, ¿y ahora Ochoa qué hizo? O sea, leí que le echaron la culpa a Ochoa de los goles de ayer, no mames ¿no? ¿En qué momento? Pero pues así estamos previos al Mundial. Esto pasa cua, cada cuatro años. Te digo, yo creo que tiene que ver desde el 2012. Se va convirtiendo la aparición de Martinoli, pareja con Luis García, el estilo de burlémonos de los futbolistas, humillémoslos. La gente, así ah, me parece bien divertido que lo hagan. Yo también lo voy a hacer, ¿no? Y, este, y entonces toda esa conjunción termina en, en lo que somos hoy, una chafisión súper tóxica, con unos medios súper jodidos, con una gente que no le interesa aprender, que le interesa divertirse, con una federación que, que, que en lugar de voltear hacia donde podía crecer en lo deportivo, que era hacia abajo, hacia el sur, prefiere voltear hacia el norte, que es donde está el dinero, ¿no? y decir, bueno, pues con el dinero también podré buscar crecer deportivamente, y no al revés, ¿no? decir, crezco deportivamente para después generar dinero. Entonces, bueno, eh, inventemos el repechaje para que no desciendan los que tienen lana, ¿no? Y dices, tienen lana, ganan lana, pero deciden, ¿no? Ahora el técnico, del Necaxa, gana muy poco, no creo que a Fentanes le paguen una millonada, Rafita Puente debe de estar ganando lo que le dijeron, esto vas a ganar, y yo creo que no pudo ni levantar la mano y decir, oye, me puedes dar un poquito más, ¿no? Este, eh, y, y te empiezas a dar cuenta que el fútbol va hacia, generan más dinero, pero... Y cada vez está peor mane peor manejado, eso creo yo y las
0: consecuencias pues, las veremos o no en la Copa del Mundo Sí, a ver, hay una yo tengo una, una postura que tú vas a eh, no una postura, digamos en, en la columna hay un punto que vas a considerar completamente equivocado y lo sé, eh, que es que <risa> que me parece que Martino no trató de conectar mucho con la afición, o sea
2: yo sé no, que la. Seguro no, seguro la, no. La, no, la, la no pero la... lo acaba de declarar. Lo acaba de declarar, Martín.
0: ¿No, ¿No crees no que sé es un si error? Lo
2: viste.
0: No, no lo vi. No. Pero no crees que es un error. O sea, dentro de todo. A ver, sí, yo entiendo que tienes que morir con la tuya, la chingada de no sé qué. Pero también hay una cosa de ambiente general que creo que. O sea, de, de, de relaciones públicas. O sea, por ejemplo, ves a Luis Enrique, ¿no? O sea, Luis Enrique está peleado con los medios. Peleado. Pero con los medios. Hay mucha afición que lo ama, por cojete con los medios, ¿no? O sea, el Tata Martino nunca, o sea, nunca hizo un, un intento de acercamiento con la afición, nunca, o sea, a ver, entre un jugador que no va a jugar y otro jugador que no va a jugar, aunque sea el pinche tercer portero, pues llévate al pinche tercer portero que no va a jugar, ¿no? Y, y tienes más tranquila a la gente. No sé, o sea, siento que... que Pero Martín, digamos, o sea, que seamos que honestos, güey.
2: O sea, no era Acevedo, ¿no? Es, era Acevedo más Mozo, más Laines, más Marcelo, más El Pocho, más este, los del Atlas, más ahora Santi, más este Cendejas, más. Güey, no, no, es interminable, interminable. Y entonces lo mismo que dice Luis Enrique, ya sé que no va. Entonces, Luis Enrique, lo que dijo, los mando a la chingada. La afición española no es tan tóxica como la afición mexicana. Hay esta prensa súper tóxica y habrá aficionados así. Pero la afición española este, está más acostumbrada a ver buen fútbol, a recibir buen fútbol, quizá a tener la opción de recibir información en donde pueden leer sobre cosas de fútbol. Hoy en México no hay esa opción. Esta es la
1: mejor opción. Y mira qué madreados estamos. ¿no? <risa> Tío, y de acuerdo que la lista de peticiones era larga y siempre lo va a hacer, pero como dice Martín, mínimo dale una, o sea, dale la, la más irrelevante, una, ¿no? La del Les güey.
2: No, Luis, y a ti, o sea, el güey, llamen a Marcelo, llamen a Marcelo, hiciste campaña. Llamaron a Marcelo, güey. ¿Qué siguió? ¿Le, ¿Le alivianó de algo al tata? No le alivianó de ni madre. ¿Por qué lo puso nada más 16 minutos? ¿Lo trae de Inglaterra para ponerlo? 6? güey. Cabón, no, es imposible.
1: No hay, esa es la verdad, no hay cómo. Entonces Bueno, pero a ver, de Carlos, a ver, pero, para ver, Carlos Marcelo y Acevedo son muy muy dispares, ¿no? O sea, con Marcelo es cierto que el día que lo puso muy poquito, el reclamo era por qué tan poquito. Una vez que Marcelo empezó a jugar también muy poquito en el Oviedo, se cayó ya eso, toda la campaña pero, por él, pero, porque wey, pero, era claro que no estaba listo. En el caso de Acevedo, no hay, digamos que o sea, el, o sea es su desempeño en la liga es Ajá. básicamente a la par del de Cota o Talavera, incluso mejor según muchas estadísticas, es de bueno, a ver con él sí, la gente va a seguir fastidiando porque claro, aunque no juegue no, en el mundial, no. para todo mundo es mejor que vaya él a que vaya Talavera o Cota por eso, pues caramba, pero mételo de y ya.
2: pero tú jodías con Arteaga wey. y cuando llegó Arteaga, pues resulta que Arteaga no jugó como ustedes me dijeron que iba a jugar y dices, y todo lo que se desgastaron aquí, y todo lo que se desgastaron aquí, chingando y chingado, chingando, chingado, carteaga, chingando, carteaga, que, que Gallardo es un tarado, que venga arteaga, y arteaga es un crack y no sé qué, ¿no? Dices, ok, el tata dijo, bueno, vérale, que venga Arteaga y que juegue. Y de la chingada, y, dije, y dijeras, bueno, pues, ¿sabes qué? Ahora me quedo callado, ¿no? Pero no, 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 no se quedaron callados, dijeron, no, espera ahora queremos a Marcelo. No, y ahora queremos a Laines, y ahora queremos a Acevedo, y ahora queremos a este a alguien del Atlas, güey, son campeones los del Atlas. Güey, no, ahora queremos, queremos a los de Pachuca, pues ahí están los de Pachuca, esos son los que había llamado, ¿no? Nadie dijo, "Ah, mira, el Tata qué bien, se está llevando a los que no acaban de ser campeones y los y los trabajó y entrenó con ellos desde seis meses antes." ¿Y los del Atlas dónde están ahorita? Quedaron en último lugar, güey. O sea, es ¿de verdad querías, o sea, estarías pidiendo tú a los güeyes del Atlas hoy? Quedaron en último lugar. Entonces, todas esas inconsistencias hacen, yo ahí coincido y comparto con el Tata, es güey, olvídalo, es imposible. Es como querer quedar bien en Twitter, wey, ¿no? O sea, así pongas el Padre Nuestro, tuitees el Ave María, va a venir un cabrón a decirte, ¿qué pedo con tus mamadas de religión? Dices, güey, pues estoy tratando de tirar buena vibra. Y te van a decir, buena vibra no mames, buena vibra no, tiene por qué, no tienes por qué meter a una mentira inventada por los sacerdotes católicos. Y dices, güey, era la mejor intención del mundo. Güey. O sea, tú puedes decirle a alguien feliz Navidad y en Twitter te va a aparecer un cabrón diciéndote, güey, ¿y qué? ¿Y en los judíos no contamos o qué chingados? Entonces, así es el técnico de la selección. ¿no? Es vivir en Twitter permanentemente. Si llamas a uno, porque lo llamaste. Si no lo llamaste, porque no lo llamaste. Si contestas algo, porque contestaste. Si no contestaste, porque no contestaste. Entonces, yo creo que hace bien el Tata en decir, güey, de las puertas hacia adentro. Y de repente tirar sus madrazos, ¿no? Para que entonces, ahora sí que tengan, para que se entretengan. Güey, vaya, hasta que me preguntaron de fútbol. Puta, ¿cómo se ardieron todos, güey? O sea, o oh, chingan a Ochoa. No, Alvarito chinga a Ochoa porque lo bloqueó en Twitter, güey. Y hay mil güeyes atrás de Alvarito diciendo, sí, güey, es maldice." Porque bloqueó a Alvarito en Twitter. Son las críticas al portero que va a iniciar en unos días contra Polonia y que a lo mejor nos va a hacer felices y tiene un mundial, la mitad de lo que tuvo los otros dos anteriores, güey. Ah, no, güey, la mitad del país quiere que le vaya mal Ochoa para poderme escribir a mí y a los que defendimos a Ochoa en algún momento y decir, es un pendejo, ahí está, güey, tú quedaste como un payaso. Entonces, es el ambiente mundialista mexicano, que yo no creo que pase en otro país. En ese sentido, somos sui generis. Nos creemos potencia sin serlo, nos creemos este, prensa primermundista cuando estamos peor, más lejos todavía que los futbolistas de ser de élite. ¿no? Nuestra visión... Lo único bueno de la afición que va al Mundial es que eh, los que van allá van a echar desmadre, a cantar El silito Lindo y a cantarle al Chucky, y a inventar alguna canción y a quedarse risa, y después se pasan de, de listos y hacen sus estupideces borrachos y lo que sea, pero no son los que al medio tiempo van a buchar, creo yo güey, o eso espero, ¿no? Ya estaría muy cabrón que al medio tiempo, si vas empatado con, con Polonia, pues la gente te, te empiece a silbar o le empiece a cantar los soles, que eso lo haría la afición la que, se, la que se quedó aquí en México en el Azteca, güey, ¿no? Seguro esos estarían reputeando al medio tiempo si no le vas ganando a Polonia y estarían gritando, fuera tata, fuera tata. Entonces, somos, somos este país este, folclórico, güey, para decirlo más
0: bonito. Sí, no sé, o sea, yo, yo sí considero, digo, como comunicólogo, más que, que como periodista deportivo, que te puede ayudar el, el hecho de, de que puede haber una estrategia para, con, para conectar mejor con el público. O sea, para mí el, el mejor ejemplo es el pinche Vasco Aguirre, ¿no? O sea, él pierde con Estados Unidos. Por la gente. A cerrar, porque me, porque, porque me manda por, por, por WhatsApp Ramón que se tiene que ir. Simplemente para cerrar. Pierde con Estados Unidos en 2002, con Estados Unidos. Y no lo mataron. Porque ¿Cómo no? Lo adoraba.
2: ¿Cómo o sea, no? ¿Cómo no? Lo mataron.
0: No, sí, no, lo mataron.
2: Y lo mataron o al sea, partido.
0: No, lo previo mataron. al
2: partido lo mataron. No,
0: no previo es, al partido
2: pero, porque es, es cuando sale el güey hace su piche que le copia a Bielsa no Cuando sale con la gorra así hacia abajo y... y
0: ¿no? Fue en 2010. En 2002 ah, eso,
2: bueno. O sea, o sea, eso es que es previo
0: que, Argentina
1: Lo, lo, lo dice es de que que el, es el, el Vasco más allá de esa derrota que para muchos sería imperdonable y lo hubiera dejado marcado a cualquier otro técnico para nunca más dirigir a la selección en México ni acercarse nuevamente a vivir en el país no, pero el, eso Tato, no pasa. Eh, perdón, el Vasco regresa siete años después a dirigir la selección y Luis. tiene mucho que ver eso ¿no? que Luis. su manejo de prensa y de la gente ayuda a aliviar tensiones que en cambio un técnico como el Tata Martino definitivamente no le hace caso para nada que, que es su derecho, pero sí no. coincido con Martín, que es algo que en esa situación actual, en la cual los medios y las redes pesan tanto, están 24 horas al día pre presionando, sí creo yo debería considerarse a lo mejor, ¿no? Como tú dices, no, no llamando al que la gente quiera, o no llamando eh, al que uno considera que sería mejor por el futuro, pero sí que tendría que haber alguna consideración a cómo mejoras la relación a ver, para wey. que el entorno no sea tan tóxico.
2: A ver, wey. hoy la gente pide al Piojo de regreso en la selección, pide a Osorio de regreso en la selección, tú mismo pusiste ahí y, y no, este, a, a Osorio, que si lo extrañaban no, no sé qué. Como, ¿no? Claro, sí. claro, ¿no? Y dices, güey, y lo mataban y lo odiaban y lo reputearon y lo querían fuera y lo querían linchar y qué bueno que no regresó. Hoy, ¿no? Ahí está trabajando en la tele y hay quien lo extraña, como tú, para la selección. En cuatro años, cuando estén matando al que esté, van a, o sea, va a regresar el Tata y van a decir güey, el che tata pues no era tan malo. No, no creo. Porque así somos, güey.
0: Sí, realmente no creo. O sea, en este caso particular, salvo que le vaya bien el mundial, se va a bien el mundial, olvídate.
2: No, te voy a decir en dónde. No, no, no por, no por, no porque digas, ah, qué bien lo hizo el tata, sino por joder
0: al que esté, ¿no? Van a decir, hasta el tata era mejor, ¿no? Así. Sí, pero, o sea, por ejemplo, al ojitos nadie, nadie lo extraña. Nadie dice, uy, el ojito era un gran técnico. O sea, es que hay un límite y el límite ahora en México va a ser el que no pasa el cuarto partido. Pero Gustavo. el Ojitos, porque el Ojitos no, no no tiene un proceso largo y bueno,
2: su ah, su, este, su, su, su eliminatoria fue catastrófica. Me tengo que ir, güey. me tengo Kirwood.
0: Bueno, nos tenemos que, nos tenemos, nos despedimos nosotros también, ya tendremos a Ramón durante el Mundial de cualquier modo, así que no, no creo que haya, haya mayor problema. No. Pero, pero bueno, en fin. Luego, Gracias. Luego
2: le
1: seguimos. Órale. A ustedes. Chao. <risa> Chao. Pues venga, despedimos el programa. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP y el podcast es el bar POD. Nada más para que no vaya. anden diciendo Ramón no se fue porque se enojó ni nada, sino porque tenía otro compromiso a las 3 de la tarde que es que estamos grabando hora de México y pues fueron las 3 y se fueron. Pero bueno. Y su
1: Twitter es Ramón, ¿qué más? Raya 23. Ramón Raya 23, así que bueno, ahí síganlo. Chao.